0: Lecture Anthropocène Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui dans Lecture Anthropocène, je souhaitais vous parler d'une étude sur laquelle je suis tombé récemment et qui traite de la fabrication des paysages, des pollutions associées, de l'activité minière. Elle concerne l'important gisement de fer de Mesabi Range dans le Minnesota. Et je vais, je vais m'en servir comme support d'une réflexion un peu plus large, avec une ouverture, qui associe cette relation entre développement technologique, matière et espace. L'auteur de cette étude s'appelle John Byten. Il est docteur de l'Université Technologique du Michigan, en archéologie et héritage industriel. Il est actuellement postdoctorant à l'Institut de Résilience Environnementale de l'Université d'Indiana. Ses travaux mêlent histoire environnementale, géohistoire et analyse spatiale. Dans l'étude qui nous intéresse et qui a fait l'objet notamment d'une production via StoryMap et d'une thèse produite en 2017, il cherche à appréhender l'héritage de l'activité minière dans une perspective qu'il qualifie d'envirotech. C'est-à-dire qu'il met en relief cette intrication historique entre un état physique naturel d'un espace et un état technologique qui l'a façonné. Cette approche mêle plusieurs pôles, que sont par exemple les agents humains de ces transformations, transformations, et contexte économique, l'implication du politique, l'environnement physique et le matériel technologique utilisé. Et par exemple, pour les agents, John Bytens cite les géologues, les compagnies minières, la métallurgie, etc. Quant au matériel technologique, on peut prendre par exemple la, la pioche, au plus simple, on a les infrastructures ferroviaires, les usines de transformation, donc de concentration et de fonte, par exemple. J'en viens maintenant à une description rapide de, des différents points qui sont abordés dans cette étude. Donc dans cette étude, John Biden retrace euh, l'histoire minière de cette région en remontant au milieu du XIXe siècle. Il rappelle euh, que cette région du lac supérieur représentait pas moins de 85% de l'approvisionnement du pays en minerais de fer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Outre aussi cette histoire minière, ce qui l'intéresse, ce sont aussi les impacts de cette activité euh, sur l'environnement et sur les populations sur le long terme, qui vivent donc à proximité. Il y est question en particulier de lien entre le développement de cette activité et la dégradation à long terme des ressources aquatiques. Il évoque enfin plus largement comment ces espaces marqués ont été revalorisés, tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'on peut les voir aujourd'hui. On en reparlera, mais avec le passage à l'extraction de la taconite, qui est un minerai de fer pauvre, certains sites ont été abandonnés dans les années 1960-1970. Ils ont été transformés en zones de pêche, mettant à l'arrière-plan, cette profondeur historique, ce passif minier. Et paradoxalement, on est passé d'un espace d'extraction à un espace de conservation. Je vais maintenant vous parler de ce qui m'a plus particulièrement intéressé dans cette étude. Il a donc décomposé cette histoire de l'exploitation minière en trois grandes phases, chronologiques mais toutefois non exclusives, et qui correspondent à trois phases technologiques, et par conséquent trois phases de production de déchets et d'impact environnementaux distincts. Il a pour cela mobilisé un système d'information géographique. Donc, la première phase, qu'il situe entre 1847 et 1970, ça correspond à l'exploitation d'un minerai riche, facilement exploitable, dont l'extraction produit par conséquent peu de déchets. La gangue est éventuellement rejetée à proximité du site même de l'exploitation. Le minerai, quant à lui, peut être directement envoyé à la fonderie. Et donc, par conséquent, l'ampleur spatiale, l'empreinte environnementale de cette activité extractive est encore peu importante très localisée quant à la deuxième phase qu'il situe alors entre 1910 et 1980 elle mobilise un autre type de technologie et une quantité énorme d'eau et cette seconde, cette seconde phase euh, cherche à extraire un minerai qui est plus pauvre euh, que le précédent et donc il ne s'agit plus de, euh, d'extraire un minerai donc, qui est riche et qui est facilement euh, accessible. Et par conséquent, on n'est plus dans euh, une sélection de la matière valorisée, mais bien dans ce qu'appelle l'historien euh, Timothy Lequin, dans un processus de masse-destruction. C'est-à-dire qu'on va extraire une énorme quantité de, de terre qui contiennent donc, ces, ces minerais. Et c'est ensuite qu'une installation industrielle intermédiaire va intervenir entre la la phase d'extraction et la phase de de fonderie. Et donc c'est l'apparition aussi de ce qu'on appelle les tailings, les résidus, et aussi donc des des bassins de résidus, les tailing bassins. C'est parfois ce que vous avez peut-être vu sur des photographies aériennes, ces énormes bassins qui ont parfois une couleur euh, orangée ou ou autre, et qui sont très très visibles euh, dans dans ces photographies aériennes. Donc on voit ici que dans cette deuxième phase, on, a, on extrait d'un site euh, certaines matières que l'on envoie dans une usine intermédiaire qui est située, elle, plus ou moins éloignée donc, du site d'extraction originel, et qui recueille aussi la matière de, euh, de, de différents sites, finalement, il s'agit donc de valoriser le plus de matière possible avant de les envoyer dans d'autres usines de, de fonderie. Et donc cette phase, cette seconde phase, elle se caractérise donc par une autre géographie, un autre, une autre production de, de, de déchets, d'autres résidus, et par une ampleur, une empreinte euh, environnementale plus importante. La troisième phase se situe entre 1947 et aujourd'hui. Et il s'agit justement de cette production, de cette extraction de, de taconite. Et c'est une phase qui donc, euh, euh, concerne un, un, un matériau, un, un minerai qui est relativement pauvre, qui est mélangé avec d'autres, d'autres, d'autres minéraux. Et sa valorisation pose de, certain, un certain nombre de problèmes, notamment euh, parce qu'elle euh, elle fera intervenir de, de l'amiante et les rejets euh, qui ont pu avoir lieu dans le, dans le lac supérieur ont finalement été euh, interdits autour de, de 1980 du fait justement de ces rejets de matières euh, délétères. Et donc on voit que euh, historiquement, plus on cherche à valoriser des matières qui sont moins en moins accessibles, plus bien sûr on mobilise aussi de l'énergie et plus on complexifie le traitement plus on euh, complexifie la chaîne de transformation de la matière et aussi à chaque étape de transformation de la matière, plus on on crée de nouveaux types de résidus euh, qui euh, eux-mêmes sont déposés dans différents espaces et donc finalement on a vu que d'un type d'extraction relativement simple et qui produisait peu de déchets puisque le minerai était riche et facilement exploitable, on en arrive à un système euh, relativement complexe où la matière, euh, pour être valorisée, euh, doit être être supportée par tout un ensemble de de technologies, de techniques qui produisent eux-mêmes des déchets, qui sont eux-mêmes envoyés dans des espaces relativement éloignés du site d'extraction originel. Donc plus on complexifie, plus on produit de déchets finalement. Donc c'est cet élément-là, moi, que je trouvais très intéressant, entre finalement l'évolution technologique, le fait de toujours vouloir approvisionner à un rythme constant, voire croissant, envers des des, des matières qui sont de plus en plus difficiles à exploiter, et le fait que cela a des conséquences de plus en plus importantes en matière de production de nouveaux résidus, et des conséquences aussi géographiques, euh, puisque l'empreinte est de plus en plus importante. Et donc, pour ouvrir ma lecture par rapport à un sujet donc qui, euh, sur lequel je traite dans, dans mes recherches, qui est lié à, généralement aux déchets, en général matières résiduelles. Je, je retrouve un peu justement cette, cette question de, du lien entre technologie, euh, empreinte spatiale, euh, et euh, selon, le type, voilà, selon le type de déchets, euh, on a des, des géographies qui sont distinctes. Et ça fait écho à, à, à une étude que j'ai, que j'ai, que j'ai lue euh, il y a peu de temps aussi, qui, est, qui traite justement de de, 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 des différentes géographies des différents déchets euh, qui s'appelle donc Waste is, Waste is Information de, de l'équipe de Dietmar Offenheber qui a qui ont mis en place en fait un, une, une expérimentation euh, à Seattle où ils ont demandé à des volontaires de, de venir déposer euh, des, leur, leurs ordures ménagères finalement et ils ont accroché à différents types de, de, ma, de matières de matière, euh, des capteurs GPS et ils ont pu suivre le chemin, les trajets de ces différents déchets à travers le pays. Et euh, en faisant ça, ils ont aussi pu produire des, des graphiques permettant de comprendre selon quel type de déchets, euh, selon le type de déchets, quelle distance est parcourue, euh, est-ce que ces euh, euh, produits sont plus ou moins euh, valorisés à euh, euh, une certaine distance, etc. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, euh, il y a une corrélation entre le type de déchets et, euh, et la distance de, de valorisation, en tout cas de, 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 d'exutoire ultime. C'est par exemple, euh, les, les, les déchets électroniques, par exemple, sont ceux qui voyagent euh, énormément, euh, nécessairement puisqu'on on imagine bien qu'il y a, des, qu'il y a des, 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 des marchés, des débouchés qui sont importants, à une plus grande échelle, contrairement par exemple aux euh, bouteilles plastiques ou aux métaux. Donc, donc, voilà, c'est, c'est, un, c'est pour moi ça faisait vraiment écho aussi, voilà, à à, ce, à ces gisements, euh, gisements d'ordures, gisements euh, euh, de, de, de minéraux. Et pour euh, pour conclure, pour moi ce qui ce que je trouvais être intéressant, c'est que il y a un terme qui pourrait finalement résumer aussi cette, ces questionnements, c'est l'en, finalement l'entropie, quoi. L'entropie euh, qui pourrait aussi être euh, mis en avant pour critiquer euh, euh, notre politique de recyclage <coughs> puisque le politique de recyclage s'appuie sur tout un ensemble aussi d'usines qui elles-mêmes en fait produisent nécessairement des, des déchets peu importe quel type de, d'usine euh, il n'y a pas de, d'usine euh, dans le monde qui euh, ne produirait aucun déchet finalement euh, donc, donc ce que je trouve intéressant c'est vraiment de montrer que plus on veut valoriser euh, ces, euh, ces différentes matières donc, notamment dans le recyclage pour les déchets finalement on produit on, on, on augmente euh, l'entropie on produit des déchets à chaque phase, à chaque usine qui intègre ce système, ces infrastructures de valorisation, et on produit de nouveaux résidus aussi, qui eux-mêmes doivent aller dans des espaces appropriés, euh, des décharges de classe 1 pour les déchets toxiques. Donc en fait, chaque type de déchets nouveau doit aller dans un endroit spécifique qui est plus ou moins proche du lieu d'origine finalement de rejet. Et donc ça complexifie et ça invisibilise aussi euh, cette réalité matérielle euh, de la production de nos déchets. Donc voilà, c'était un peu cette petite réflexion que je souhaitais vous partager. Euh, donc je vous remercie pour, cette, euh, pour avoir écouté cette petite incise euh, sur la matière à l'ère de l'Anthropocène. Et nous nous retrouvons en compagnie de Jérémy Cheval et des membres du studio Métabolisme dans l'émission Abra le corps. A tout de suite. Lectures Anthropocènes. Lecture. Anthropocène Lectures anthropocènes